0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것다 구회 시작하겠습니다. 아, 지금 방금 뭐 한숨 소리를 들으셨는지 모르겠지만 저희 뽀얀 거다 바로
1: 한숨으로 출연하네 그냥 한숨으로 그냥, 그냥 시작을
0: 했습니다. 아, 뽀얀 거탑의 거탑을 자해반 타반으로 맡고 계시지만 최근에는 이제 논란의 중심에 화제의 중심에 서게 되신 우리 최원석 부장님 나오셨고요. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 그리고 더 이상 뽀얀을 감당하기에는 어려운 뽀얀 거탑의 뽀얀을 담당했으나 이제는 좀 내려놔야 될것 같은 그런 얼굴의 소유자가 됐죠. 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 조동찬입니다. 네. 예. 그리고
0: 우리 동기 이주영 기자 나왔고요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고. 자 임찬종 작가 나오셨습니다. <웃음>
2: 안녕하세요.
0: 네. 예, 사실은 기자인데 예, 오늘 이렇게 좀 우리가 화력을 집중시킨 이유가 있습니다. 우리 할 얘기가 너무 많아. 음. 사실 뽀영 같아 저희가 이 팟캐스트를 시작할 때는 건강, 보건, 의료 분야를 좀 가볍게 다루면서 좀 웃음도 많이 섞어가면서 그렇죠. 이렇게 정보를 전달해드리고자 네. 하는 그런 의도였는데. 사태가 이렇게 돌아갈지 우리도 몰랐지. 그렇죠. 자, 사실 우리
1: 지난주에도 우리 트릴로지로 하고 끝내자고 그랬는데 이게 뭐냐고. 지금, 이게, 지금 이게 4회째가
0: 뭐냐고. 자, 빨리빨리 갑시다. 우리 8회, 그러니까 지난회에 대한 진짜 여러와 같은 반응이 있었어요. 네. 우리가 무슨 내용이 있었냐면 어, 이 정보 공개에 대해서 서령설레 많이 많은데 이저 그 저널리즘, 이게 언론인의 입장에서 이 정보 공개에 대해서 어떤 그 생각을 가지고 있느냐, 그선후좌우 같은 거를 좀 말씀을 드렸거든요. 그랬더니 그 댓글란에 네. 아니 우리가 왜 지금 정부 옹호하는 얘기를 이렇게 들어주고 있어야 되는 거야? 뭐 이런 얘기들이 올라오기 시작했습니다. 음. 관련해서 그 부분을 담당하셨던 최원석 부장님의 변을 듣도록 하겠습니다.
2: 아
1: 그, 그런 비판들이 많이 있었죠. 음. 그러니까 뭐, 변을 듣는다기 보다는, 음. 어. 수위
0: 조절하지 말고 갑시다, 우리, 그냥. 아니,
1: 수위 조절하는 게 아니라, 음. 지금, 그, 뭐라 그럴까, 우리 최부장님 사실 이걸 방송을 지금 못 들을 정도로 녹음을 해놓고 엄청나게 음. 바쁜 상황인데, 네. 그래서 그, 부분, 그러니까 이런 거예요. 그러니까 한마디로, 그, 제 생각은 그래요. 그러니까 저도 녹화 녹음을 하면서 약간 그런 생각이 들었어요. 아니 정부는 언론이 할 일은 음. 그러니까 언론의 역할을 하면 되지 왜 언론이 정부의 입장을 생각해 줄 필요가 뭐가 있느냐 음. 어? 언론은 언론의 역할에 충실한 게 그게 언론에서 할 일이지 정부가 왜 이렇게 했으니까 이렇게 했고 이런 걸다 따져서, 다 따져서 하려면 그건, 제가 그러면 그 정부가 고민해야 될 일이지 이런 지, 말씀드린 것 같은데 진행을 하면서 예.
0: 정리를 했던 것은 음. 이 부분 역시 정보의 하나로 우리 청취자 여러분께서 들어주시면 고맙겠다였지만 음. 저도 마음속으로는 이주영 기자나 똑같았던 거죠. 아니 우리를 바보로 하는 거야? 라는 느낌이 있었어요. 그리고 이 뽀얀거탑을 들어본 많은 청취자들 중에 저한테 이제 반응을 해주시는 분들이 들으면서 기분이 나빴다고 하더라고요. 요 지금은 화가 나 있는 상태잖아요. 음. 정부 대처에 대해서. 음. 일단 실패를 인정했는데 뭔가 나아지는 모습마저 보여주지 않으니까 그런데 그 정부에 대해서 사실 정부의 마음은 이랬던 거고 솔직히 그 바닥에는 선의이가 깔려 있었을 것이다라는 얘기를 니까 아, 그건 당연한 거고. 그리고 시민들이 하더라고요. 다 화가
1: 나 있고, 저희도 마찬가지고 지금 상황이 진정이 안 돼서 그렇게 돼 있는 건 맞지만 그렇다고 그 화가 났다는 그 <웃음> 그런 그 분위기에 언론인들이 편승해서 갈 수는 없는 거고요. 음, 다만 그렇죠. 이제 음. 두 분도 두 분도 지금 지금 벌써 거의 한 달째 지금 여기에 들어가서 보, 저 보도를 하고 취재를 하고 하고 입장에서. 음. 하실 말씀이 있, 그러니까 두 분도 그런 굉장히 그 비판적인 생각을 갖고 계시고 그럼요, 한데 그럼요. 생각이 있으셨을 거예요. 뭐 녹음아 그 얘기를 좀뭐 그냥 이거 아주 심각하게 하려면 얘기했었다. 아니고. 예, 예. 이주영 기자와 예. 저 김하나만 넘어. 그런 의견들 후기에 대해서 우리 조동찬 기자는 혹시 봤어요? 우리 네, 케분 양 너무 바쁘셔서 음. 못 봤다고 음. 하시는데 저는
3: 어. 봤고요. 그리고 뭐 겸허하게 받아들이겠습니다. 그런 부분. 음. 일단 언론을 담당하고 있는 기자가 일단 그 우리 국민들이 원하는 그 음. 정보에 대해서 속시원이 말씀드리지 못한 부분, 저도 분명히 보건당국과 함께 책임이 있다고 생각하는 부분이고요. 근데 그 부분이 아무 생각 없이 아, 그렇죠. 했던 건 아니고 분명히 거니 있거든요. 그러니까 되게 어려워요. 우리가 컨트롤 타워를 재난 재난이 발생했을 때 컨트롤 타워를 감시하는 기능도 언론이고, 컨트롤 타워를 따르게 어떻게 지지해 주는 것도 언론의 기능 두 가지인데, 과연 정부가 이제 언론 공개를 하지 않는. 그 부분은 그걸 우리가 감, 비판할 것이니까 따라줄 것이냐의 문제가 있었어요 음. 근데 더 솔직하게 말씀드릴게요 처음에 평택성모병원에서 환자를 전전 전 지역으로 그~ 분배하자 그니까 러다 병원을 폐 닫고 다 다른 병원 으로 환자를 이송시키자라는 그 결정이 내려졌을 때 그때 모든 그 사설병원들은 서울에 있는 지금의 거론되고 있는 모든 대학병원들은 받지 않겠다고 했습니다. 모든 병원들이 받지 않겠다고 했고, 어, 정부에서 가까스로 설득한 게 대청병원과 건양대병원이었습니다. 음성이고, 이거 이 사람 문제 없으니까 당신들이 받아주시오. 해서 정말 그 병원들은 못 이긴 척 해서 어쩔 수 없이 받았던 거거든요. 그때 제가 부장한테 어떤 얘기까지 했었냐면, 이거 이런 얘기 하시면 또 이제 기분 나빠하시는 분들이 있겠지만, 그럼에도 불구하고 할게요. 차라리 안 받겠다고 하는 병원을 공개하자. 안 받겠다고 했나 그거는 어쨌든 전부 다안 받겠다고 하는데 메르스 그 안에 있는 환자라고 해서 음. 받겠다고 했는데 받겠다고 한 다음에 나중에 문제가 생겼어요 그러니까 이거를 공개할 거냐 말 거냐 그 병원 입장에서 생각하면 서좀 어려운 부분이 있었습니다 물론 결과적으로 해서 저와 부장의 이런 판단이 결과적으로 틀려서 뭐 잘못했 지금으로서는 잘못했다는 말씀밖에 드릴 수는 없었는데 당시에는 그런 작은 부분까지 이렇게 신 작은 부분에 좀 치우쳐서 뭐 판단을 제가 미스했던 것 같아요. 어떻어요?
0: 저희가 그 뽀양각탑에서 음. 메르스를 다룬 1 회에서, 그러니까 그게 아마 한5회 정도 됐을 것으로 네. 저는 기억을 하는데. 당시 슈퍼박테리아 관련한 사안을 얘기를 해주면서 병원 공개 부작용에 대해서 언급을 한 바가 있습니다 네, 그렇죠. 그리고 그것에 대해서 충분히 언론도 정부도 고민을 해야 된다는 것을 저희가 말씀드린 바가 있는데 아마도 그것을 듣고 팔를 들으셨던 분들이라면 조금은 이해가 되셨을지도 네. 모르겠어요 네.
1: 그 사실은 그이 부분을 이렇게 이 부분을 오늘 이렇게 집중해서 할 얘기는 그러니까 아니었어요 데 얘기 의견을 많거든, 주셨기 지금? 때문에 하는 거고 근데 음. 다만 사실 어제 사실은 저희가 이골라드 뉴스는 이 뽀얀거탑 제작진에서는 저랑 임초준기자랑 고민했어요 이거 저기 최현석 선배하고 우리 조동찬 기자 너무 피곤해서 음. 야 이거 이번 주에도 할수 있을까 과연 바쁘기도 그러니까. 엄청 바쁘고 음. 지금 뭐 보니까 얼굴 다 반쪽 그랬는데 사실은 이런 후기도 주셨고 해서 오히려 그것 때문에 사실은 이번 주에 그냥 쉬어 조동찬 기자나 우리 최 선배한테 어떻게 전화를 해서 음. 이번 주는 그냥 안 해도 된다 너무 피곤하니까 방송을 음. 하지 말자 음. 일이 너무 많고 음. 힘드니까 근데 음. 이게 또안 하면 그것도 괜히 도둑이 재발저린다고 이런 얘기 나오니까 황송을 안 하나? 약간 또 이런 것도 좀 있긴 있었어요, 사실은. 나 우리 부장님 말씀 들어봐야 네. 돼 그러니까
2: 뭐저 논란이 이제 병원명 공개 때문에 그런 것 같은데 사실 그렇습니다. 지금 뭐 이야기들이 나오는 게 그렇잖아요. 메르스 사태보다 무능한 정부가 더 무섭다. 음. 뭐 그거는 뭐, 뭐 다들 뭐 이해를 하시겠죠. 저도 그럼요? 그렇게 생각을 합니다. 지금 상황에 이, 대한민국의 총리도 없습니다. 지금 총리도 없는 상황에서 경제부 총리가 나와서 뭐, 총리거나 직무대행으로 예, 그렇죠. 잠시 하기도 하고, 네. 그, 저, 복지부 장관 도 있죠. 있는데, 사실 뭐, 어떻게하겠습니까 지금 상황에서 정부는 케어된 상태입니다. 음. 케어된 상태에서도, 뭐, 언론이 그것까지 걱정을 해야 되냐, 이렇게 말씀하시면 뭐, 뭐, 더 이상, 뭐, 저도 변명하기가 어렵지만은, 이 케어된 정부를 이렇게 세워야지. 그렇잖아요. 저 정부가 국민을 걱정해야 되는데 국민이 정부를 걱정하고 있는 상황입니다. 맞고, 아, 그 형국입니다. 그래, 그러니까 사실은. 그런 차원에서 에, 우리가 저, 정부를 뭐 이해해야 된다. 이렇게 말한 게 있어서 이제 듣는 분들께서 조금 불쾌하고 화가 났을 수가 있, 있는데 그런 취지입니다. 그런데 여기에
0: 방점은 그럼에도 불구하고 음. 언론이 추스리고 사태 해결쪽으로 도움을 줘야 된다는 것에 방점이 찍혀 있었으, 있었던 거잖아요. 지난 8회의 발언에서도.
1: 어, 그렇죠.
2: 네. 네,
0: 네. 자, 뭐 저희가 지금 오늘 다룰 것이 아주 많습니다. 네, 그 그래서 의견들은
1: 좀다 음. 다룰 수 있으니까 음. 그 부분을
2: 우리 정치자 여러분들께서도 네. 그니까 그러니까 열심히 입니다 뭐뭐 예. 뭐 아니 그 네. 민주주의라는 게 네. 에, 네. 이런 네. 사, 우리가 네. 이런 토론 네. 과정을 거쳐서 음. 예를 들어서 그렇게 이제 뭐 음. 만들어가는 어떤 어떻게 합의 뭐 공유해가는 그런 과정이잖아요. 네. 이 파트너도 그런 거는 그렇죠. 예. 네. 그러니까
4: 네. 저는 개인적으로 결과적으로 뭐 정부를 뭐 편을 들었다 안 했다 이런 거 가지고 분노하신 부분들인데 이제 문제 핵심은 결국 정보 공개였던 것 같아요. 병원명 공개. 거기서 근데 이제. 어떻게 정말 솔직하게 말씀드리면 제 생각인데 이거는 또 보도국의 기자나 또 선배나 후배마다 생각이 다를 수 있는데 어머 저는 개인적으로 정보공개를 했었으면 어떨까라는 생각을 저도 개인적으로 가지고 있고 네. 또 그게 근데 변화된 사회의 약간 한 단면인 것 같아요. 예전에는 네. 예를 들어서 언론들이 어떤 책임감을 가지고 나름대로 판단을 위해서 정보공개를 안 하면 그거에 따라서 또 정보가 실제로 어느 정도 통제될 수 있는 부분이 있었는데 지금은 사실은 그렇죠. 모든 사람이 대부분 조금만 관심을 가진 사람은 다알수 있는 상황이잖아요. 네. 그결과적으로데또 어떻게 보면 지금 이제 실수로 느껴지는 게 지금 상황에 와서 보니 결과적으로 정부도 나중에 정보를 공개했고 음. 또 나중에 보니까 정보를 공개하지 않았기 때문에 특히 더결정적으로 의료진한테까지도 정보 공유를 안 했기 때문에 더 문제가 커진 크게 실기한 부분이 있어서 음. 그럼 결과론적으로 보면 은 당시에 일단 정보 공개라는게 맞았고 우리도 했, 했으면 어떨까 하는 생각이 들고 하지만 뭐 굳이 좀 말씀을 드리자면 그 당시 상황으로서는 그간의 여러 가지 보도 준칙이나 이를 봤을 때 음. 판단하기 어려운 부분이 있었고 그 부분에 대해서 뭐 비판은 겸허하게 받아들이지만 저희가 무슨 아기를 가지거나 아니면 정말 뭔가 정부를 두둔하기 위해서 한건 아니라는 네. 점을 좀 네. 알아주셨으면 네. 좋겠다라는 네. 생각이
3: 듭니다. 네. 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 고까지 말하자. 고까지 말하 네, 비판을, 네. 네. 비판을 겸허히 받아들이겠습니다. 네. 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 그리고 비판을
1: 네. 주신 분들 중에서도 논리적으로 이렇게 자세히 차분 차분 네. 조분조분 써주신 분들께 네. 되게 감사드리고 네.
4: 감사드립니다. 네. 감사드립니다. 네. 저희가 감사드려요. 계속 참조 참고 참고. 네.
0: 습니 네. 저희가 배꼽 인사를 네. 드리겠습니다. 감사합니다. 네. 저희 열심히 읽고 있습니다. 댓글.
4: 겸허하게 받아들이고 어쨌든 의견 주셔서 감사하다는 걸로 저희가 여기까지 정리하면 될것 같습니다.
0: 습니다. 자, 네. 이제 다음으로 넘어갈게요. 네. 지금 아주 아주 따끈따끈한 얘기를 하나 조동찬 의자가 가지고 오셨는데 지금 독일에서도 확진자가 나왔단 말이죠. 발렌에서 네. 무슨 최신... 어제 뉴스가 나갔죠? 그렇죠. 네. 독일 독일 그 확진자에 네. 대해서
3: 사망했죠. 예, 네,
0: 그렇게. 예, 예 사, 사망했는데 근데... 얘기가 들어왔더라고요. 말씀 좀해주시래요 네.
3: 이걸 제가 방금 취재를 하느라고 조금 늦었는데요. 이 독일 남성이 이제 65세 남성인데 지난 2월 경에 그 중동을 방문했던 것으로 알려졌어요. 거기서 이제 그 가축 시장을 갔다가 감염된 것 같고요. 그다음에 이게 잠복기가 최대 잠복기가 그 14주니까 제가 어제 알기로는 한 지난달까지 막해 사투를 벌이거나. 14일 그래, 네. 14일이죠. 아 14일 14주가 1 4일이니 아,
1: 14일로 알아들었지. 예. <웃음> 예. 이 신전신인가 봐. 그러니까 이제
3: <웃음> <9월> <웃음> 그 당시에. <웃음> 그 당시 약간 뭐 적어도 3월 부터 3월 초부터는 이제 증세가 있었고 치료를 받았던 것 같아요 근데 그 중간에 어디서 치료를 받고 뭐 했는지는 정확하게 알려지지 않았고 중요한건 이제 6월달 중순에 완치 판정을 받고 퇴원을 했죠 5월 중순에 6월 중순에요 작년에 요 아니 올해 아니니까 그러니까 올해 6월 중순이야 진, 지금 아니아 아니, 아니, 6월 중순인데 그래서 제가 지금 5월 중순입니다. 5월 중순이에요. 예, 예. 근데 나
0: 5월 중순을 알아도 맞죠? 점점 점점 안녕하세요
3: 그냥 아, 예, <웃음> 어, 그러니까 예, 예. 3월 초부터 그 정확하게 경과는 밝혀지지 않지만 3월 4월 5월 달까지 계속 치료 받았고 그아 5월 중순에 완치 판정을 받은 거죠. 완치 판정이라고 하는 거는 우리가 말씀드린 적 있지만 증세가 완전히 사라지고. 48시간, 이틀 간격으로, 적어도 이틀 간격으로 두 번의 그 유전자 검사에서, 검사에서 음성이 나왔을 경우에 우리가 이제 완치 판정을 하는데, 음. 이분이 5월 중순에 퇴원을 했는데 언제 돌아가셨죠? 6월 뭐 5일날, 예, 아, 예, 예. 6일날, 지난 6일날 돌아가셨어요. 열흘 전이죠. 음. 그런데, 보건, 독일, 독일 보건당국이 열흘 동안 조사를 한 거죠. 어제 6월 16일날 발표를 했어요. 이분의 사망이 메르스 바이러스와 관련이 있다. 어, 있다.
4: 완치 판정 받았 받았는데. 네, 받았는데.
1: 자
0: 짜자잔. 자, 자, 잠깐만요.
1: 잠깐만요. 그그 그 유전자 검사라는 거는 우리가 지금 음, 우리 국내에서 하고 있는 음성 양성 판정하는 이거하고 같은 검사입니다. 네,
3: 같은 검사입니다.
1: 근데 저번에 조동천 기자가 그 어떤 때는 음성이 나오기도 하고 어디서 떼면은 양성이 나오기도 한다고 네. 했잖아요. 네. 이거는 어떤 케이스1 테면 이사 이독일을 환자도 완치 판정을 한다는 건 지금도 네. 우리나라도 마찬가지고 네. 완치 판정을 한다는 건 몸의 곳곳에 그럼 다 해봅니까? 몇 군데서? 아니면 특정 부분만 이렇게
3: 해 봅니까? 아, 일단 뭐냐면 어, 혈액에 바이러스가 있는 것을 채취해서 만약 유전 자 검사를 하면 제일 좋겠지만 음. 혈액에 바이러스가 퍼질 정도면 환자가 거의 아, 살아남지 못합니다. 아. 그니까그 정도 음. 케이스는 아주 드물고요. 거의 음. 없습니다. 그러니까 그럼
0: 거의 객담 검사? 예,
3: 거의 객담 검사인데 음. 객담이 어디서 나오느냐가 가래요. 되게 중요한데 그러니까 가래 그게 저
1: 아래서 나오냐 네. 뭐 여기 네. 있느냐 이한경에 네. 그러니까 있느냐
3: 재채기 할때 있잖아요 애취할 때 나오는 그때도 가래가 나올 수 있는데 애취할 때 나오는 가래에서는 잘 바이러스가 검출이 안 돼요. 음. 그리고 콜록 콜록 있잖아요 그런 기침 이곳 하그 그러니까 하기도라고 하는데 하부기도라는데 네. 요 아래쪽에서 나오는 그 기침을 할때 깊은 기침을 할때 네. 나오는 가래 가래에서 이게 메르스 바이러스가 잘 검출이 네. 되거든요. 왜 그러느냐는 잘 몰라요. 근데 이제 설명을 요상기도 그러니까 상기도에서는 세포 안에 주로 있고 세포 바깥으로 터져 나올 때는 저 밑에 들어갔을 때 터져 나오나보다 이렇게 설명을 하는 가설이 거예요. 있다는. 왜 그런지는 모르지만.
0: 그럼 독일 환자 같은 경우는 계속해서 상기도에서 뽑은 객담 검사만 했던 거예요?
3: 아니. 이제 뭐그런 다른 거예요.
0: 완치란 가됐다
1: 과연 어떤 걸 기준으로 근데 이제 이거
3: 뭐냐면 그건 너무 어려운 질문 같아요. 네. 일단 뭐 증세가 뭐 독일에서 검사를 어떻게 했는지 어떻게 음. 정확하게 알겠습니 그러니까 국내 경우에는
1: 완치 판정 그러니까 국내의 경우라도
3: 네. 완치 판정을 어떻게 홀록, 하느냐 콜록콜록하는 기침 아래서 메르스 바이러스가 싱싱한 메르스 바이러스를 채취할 수 음. 있는 상태가 되면 음. 증, 증상이 없을 수가 없겠죠. 음. 그러니까 왜냐면왜 증상 그러니까 왜냐면 증상이 사라졌다는 것 엔드 그다음에 음성 검사 이두 개가 엔드라는 거예요. 그러니까 음. 만약 계속 콜록콜록 하는 기침이 있으면서 그러니까 음. 음성이 나오긴 되게 어려운 거예요. 그러니까 음. 증상이 완, 완전히 사라지는 게 먼저 확인되고 음. 그다음에 기침을 시키는 거죠. 음. 그래서 두 번에 그 음성이 한 거거든요. 근데 이 확률은 완치, 그러면 네. 완치
4: 판정 우리나라도 마찬가지고 네, 그러면 완치 판정한다. 이
3: 확률을 벗어난 예는 없어요, 사실은. 어. 현재까지는 없었거든요. 근데 네, 독일
1: 독일 이거는
3: 독일이잖아. 그럼 독일 어떻게 판단해야 되느냐? 요것 때문에 제가 지금 시간이 걸린 거예요. 음. 누구랑 통화하신 거예요? 네, 음. 서울대 서울대병원 감염내과 오명동 교수님입니다. 자, 음. 그러니까 뭐잘 네. 아시겠지만 음. 현재 서울대병원에서 환자를 맥, 직접 치료하고 네. 계시고 예, 네. 스 환자를 치료하고 계시고 어쨌든 바이러스 감염내과 네. 바이러스 분야에서는 감염내과 그, 카테고리아에선 권위가, 네, 굉장히, 어, 최고 권위자이시니까요. 네. 그분 얘기가. 예. 뭐라고 말씀하셨냐면, 일단 바이러스가 완, 그렇게 완전히 사라진 다음에 다시 재활성화되는, 바이러스가 다시 몸에 막 번지는 아, 어. 그런 경우는 없다. 없다. 아. 여지가 그러니까 없다는 건 뭐냐면, 보고된 적 없고. <웃음> 예. 너무
1: 안심해요. 그럼,
0: 안심 그럼 정말로
4: 바이러스가 어, 없어지면. 검사가 재활성... 잘못됐다는 이야기네, 아, 결국.
3: 예. 아니, 근데 뭐냐면, 무엇이냐? 그럼 어. 왜그 사람이 네. 사망했느냐? 어떻게, 왜 도, 독일 보건당국은 메르스로 그렇습니다. 때문에 사망했다고 음. 밝혔느냐? 그건 뭐냐면, 바이러스가 완전히 사라진 다음에도, 우리 몸은 계속 그 후유증이죠 일종의 아. 바이러스에 대한 반응이 진행된대요 항체 아. 그러니까 반응을 음. 말 하는 음. 건가요 그렇죠 항원 항체 반응일 수도 있고 음. 오명동 교수님이 그 쓰신 텀은 단어는 파이브로 지어요 섬유화라는 거예요 음. 그러니까 우리 구도, 상처가 구도, 나면 건가? 사, 이게 뭐냐면 어떻게 칼에 배, 칼에 손을 베면 음. 거기에 처음에 피가 막 막하다가 나중에 흉터가 지잖아요 네. 음. 흉터가 지는 건 뭐냐면 아래쪽에 섬유화가 돼서 끌어땡기기 때문에 흉터가 나, 남는 거거든요 음. 그러니까 음. 그거는 애당초 상처와는 별개 우리 몸의 반응인 거죠 어떤 네, 상처에 네, 대한
2: 네. 결과적으로 그는 바이러스가 사라진 사라졌는데 전쟁의 후유증으로 죽어 그렇죠. 나이는 약이 음. 그러니까 네.
3: 바이러스 그러니까.
0: 폐섬유화인 네. 거예요? 네. 호흡곤란이었겠네 그렇죠
3: 음. 그렇기 때문에 폐섬유화. 이거는 음. 다른 독감이나 다른 음. 호기 흡 바이러스도 에 일반적으로 있는 음. 현상이라서 아. 아, 그래. 그래. 많이 그래. 나타나는 거하지만 그래. 그렇게 폐섬유화 반응은 바이러스가 완전히 사라지고 난 다음에도 일어나는 폐섬유화 반응은 있는 얘기기 때문에 음. 일단 독일 보건당국이 왜 그런지에 대해서는 밝히지 않았고 세계보건기구가 이것에 대해서 디테일하게 언급하지는 않았지만 지금까지 팩트를 가지고 추론해 볼때 이게 가장 과학적이다 그리고 음. 뭐냐면 그와 접촉했던 그와 사망할 때 접촉했던 200명을 전수조사했는데 200명이 하나도 감염자가 나타나지 않았거든요 음. 그러니까 이이이 현재 아직 부분밖에 안 들어오는 사실이지만 네, 제한된 요, 정보내에서는 예, 제한된 그렇게 판단할 수밖에 없다. 제한된 정보내에서 없다. 판단할 때 가장 과학적인 건 그러니까 바이러스 후유증인 거죠. 일종에 네, 그러니까.
1: 그렇다면 그게 꼭 메르스일 필요는 없는 거잖아요. 네. 그렇죠. 일반적인 현상인 거잖아요. 네. 그러니까 메르스와 결과적으로 메르스와 연관이 된 거긴 그렇죠. 하지만 예. 그게 꼭 메르스가 아니라 다른 뭐 현상 그렇죠. 바이러스 그런데 독일에서는
2: 왜 그게 메르스와 관련이 있다고 포함, 그러니까 뭐냐면 메르스 바이러스 네. 네. 후유증? 그 후유증이면 그러니까. 네. 이 사망에 영향을 끼쳤다고 발표할 수 없겠죠. 그러니까 아니. 첫째 보면 검사가 잘못됐을 가능성이 있는데 검사 잘 바이러스 잔존하고 있는데도 검사가 잘못됐을 가능성이 있잖아. 그런데 네. 주변에 접촉한 사람 사람들 200명을 조사를 해보니 네. 전부 음성이 나오고 이 사람도 음성이 두번 나왔다는 것은 네. 검사가 잘못됐을 가능성은 낮다. 네. 결국 그런데 그러면 바이러스가 몸에는 없는 거다. 네. 없는 건데 그 이제 말했듯이 약간 전쟁의 고유증으로 이제 자망한 그렇죠. 거다 이런 결론이 된다는 거죠, 그죠
4: 네. 네. 그러면은 우리나라에서 완치 판정 받으신 분들도 그런
3: 일을 겪을 수도 있는 거예요. 아, 그러니까 그 부분에 대한 주의가 필요하다는 거예요. 그러니까 오케이. 뭐냐면 그분들이 다른 사람을 전염할 게 확인된 게 아니라 그분들이 앞으로 살아가면서도 그런 바이러스 후유증을 겪을 음. 수가 있기 때문에. 그럼 독일 그그 그 양반은
2: 나이가 몇몇 살이에요? 65세. 65세. 가 그러니까. 무슨 네, 다른 60세. 다른 병들이 좀 있을까요?
3: 제가 알기로는 지금 잠깐만요. 가늠. 가감으로 들었는데.
2: 신체적으로 조금,
3: 저, 힘든 응.
2: 상황이었거나, 응. 나이도 있고, 뭐, 그러면 아, 제가. 기저질은 예. 잘 모르겠습니다. 음. 음. 독일
0: 음. 케이스를 살펴본 잠정 결론입니다. 자, 메르스 완치 후 재발은 아닌 것으로 예. 보인다. 그러나 사망은, 어, 폐섬유라는 후유증 때문인 것으로 보인다. 여기서 어디, 어디까지 가냐면, 따라서 우리나라 메르스 완치자도 예후를 살펴볼 필요가 있다 네. 그러니까 이게
3: 많이 일어나는 현상은 아닌데 음. 그런 바이러스에 걸렸다고 요 바이러스에 의한 폐렴에 걸렸다고 많이 일어나는 현상은 아닌데 음. 그렇게 일어나는 경우들이 보호돼 있다. 메르스 바이러스 말, 말고 음. 다른 거 그러니까 그런 분들 중에서 어, 특히 근데 어, 그런 그런 것들 만약 예의, 예의주시를 해야겠죠. 그러니까, 음. 그분들이 그러니까 하나가 이제 우리가 안심을 놓은 게, 저도 마음을 놓은 게, 아, 태어난 환자들이 감염력이, 저도 제일 걱정됐던 음. 게그 부분이요. 태어난 환자들 그러면 감염시킬 수 있는 가능성이 생긴 건가 했더니, 그렇게 보지는 않는다. 그러니까 음. 지금 그런 예는 없대요. 현재 그 증상이 없고 두 번에 48시간 간격으로 두 번에 검사를 했을 때, 다른 사람을 재감염시킨 예는 현재 없습니다. 우리가 한 1200건이 넘었죠. 음. 아, 우리가 우리나라까지 합치면 이제 거의 한, 한 1, 1 3 0 0건 가까이 될것 같은데. 화, 전 세계적으로 3, 전 세계적으로 1,300건 정도의 케이스 중에 완치 판정을 받은 사람 중에 다른 사람을 감염시킨 예는 없다. 음. 근데 이제 이거는 완치 판정을 받은 사람이 사망을 했는데 사망한 게 메르스 바이러스와 관련이 있다라는 보건당국 독일 보건당국을 어떻게 해석하는 게 좋으냐를 우리나라 최고 권위자가 이제 이렇게 해석을 하신 네. 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 정리를 하고요. 다음 이거, 음. 이야기로 넘어갔으면 좋겠는데, 저희가 준비한 게, 아, 이 삼성서울병원 대응 문제점 가지고 얘기들이 서령서를 많아요. 요거를 좀 하나하나 좀 짚어보도록 하겠습니다. 지금 저희가 녹음 시작한 지 거의 한 20분이 돼가고 있거든요. 자, 여기로 넘어갈게요. 말씀해 주시죠.
4: 궁금한 게 그런 것 같아요. 이제 삼성 서울병원 이제 일반적인 정보가 많지 않은 일반인들 입장에서 궁금한 거는 삼성 서울병원이 우리나라 최고 병원이라고 대부분 다 생각을 하고 있는데 도대체 여기서 왜그 메르스 발의 이른바 진원지가 이차 진원지인지 3차 진원지인지 모르겠으나 진원지가 된 건지 그리고 거기에 대해서 또 일, 저같이 파편적으로 정보를 접한 사람은 삼성병원 그런 얘기도 했단 말이에요. 우리가 뚫린 게 아니라 국가가 뚫린 거다. 음, 그, 그게 네, 도대체 무슨 얘기인지. 그래서 정말 삼성병원은 아무 잘못이 없는데 국가 때문에 그렇게 된 건지 아니면 삼성병원도 뭔가 좀 잘못한 건지 그게 일단 좀 궁금해요. 음.
1: 저희가 뭐두 번째 두 번째였던가요. 잠깐 그 얘기를 했죠. 우리 조동찬 기자가 삼성병원 응급실이 그이 방역 커튼도 네. 잘돼 있고 구급 우리나라에서 최고로 방역에 관한 한 제대로 잘돼 있는 시설이다. 그래서 여기가 뚫려서 더 충격적이고 심지어는 무슨 바이러스 바이러스가 뭐 소독약을 좋아라보다 하뭐 이런 네. 얘기까지 우리가 충수면서 <웃음> <가설까지 웃음> 했는데 뭐.
3: 참그자 사람들이 많이 궁금해하죠 그리고 이게
1: 뭐 삼성병원에서 좀 저자들은가 했더니. 이게 뭐또 잦아들지가 않고 지금도 뭐이튼온고잉 하고 뭐 있는 구멍이 또 있었다고 니까 그러니까. 뭐
0: 삼성병원 관련한 팩트를 네 가지만 정리하고서는 저기 조동찬 기자한테 마이크를 넘길게요. 자첫 번째 환자가 평택에서 이송돼 왔는데 네. 이첫 번째 환자는 삼성병원이 제대로 건사를 했습니다. 그래서 이차 감염자가 발생하지 않았어요. 그런데 14번 환자가 문제였어요. 14번 환자가 와가지고 어, 삼성 제, 그, 그 병원 측에서는 질본, 질병본부에서 이 사람이 그 의심환자라고 얘기를 안 해주는 바람에 그렇군요. 우리가 음. 그. 골든타임을 놓쳤다. 그래서 이 14번 환자에서 의료진에게로 그리고 지역사회로 이게 감염이 되기 시작한 거다. 우리는 억울하다라고 얘기하고 있고요. 그다음에 또 하나 그 팩트. 3 5번 환자가 명단에서 누락이 됐는데 이거는 삼성서울병원도 정부도 제대로 된 해명을 못해주고 있는 상황이고요. 그리고 또 하나 격리 대상자를 산정을 하는데 이 집계를 정부 따로 삼성서울병원 따로 하고 있습니다. 그래서 이것도 한번 짚어봐야 될 팩트인 것 같아요.
1: 그런데 이이 모든 거를 지금 조동찬 기자가 한 번에 머리에서 쭈쭈쭈 나올 만큼 지금 메모리가 돼 있어요?
3: 네 지금 말씀하신 건다뭐 대답할 아, 수있 메모리는
2: 돼 있는데 응. 머리는 속은 뒤죽박죽이에요. 우리가 <웃음> 하나하나 물어봐야지. 그렇지, 맞아. 맞아. 그러니까. 그러니까. 가까하지 말고 아니, 하나하나 합시다. 사실 뭐, 그 메르스 환자도 문제지만 <웃음> 지금 우리 SBS 의학 전문기자의 정신상태에서 조금 <웃음> 문제입니다. 그러니까 <웃음> <사실>. 하나하나 <웃음> 네. 좀 그럼 여쭤볼게요.
4: 일단 삼성의원이그 국회에서 말한 근거가 그런 것 같아요. 삼성서울병원이 뚫린 게 아니라 국가가 뚫렸다고 라 어떻게 보면은 아무나 할수 없는 얘기를 그런 국가에게 책임을 돌리는 게 아무나 할수 있는 얘기는 아닌데 음. 그런 말을 국회에서 했단 말이에요. 근데 그게 증거가 아마 지금 말했던 팩트 중에 하나가 14번 환자 의심 환자가 응급실 왔을 때 사전에 그 사람이 의심 환자라고 음. 아무도 삼4병을 통보를 안 했다. 음. 그래서 이제 추가 환자가 발생했다는데 그 얘기는 일단 맞는 얘기죠. 네. 그
3: 얘기는 맞습니다. 음. 음.
4: 그러면 은근데 이제 궁금한 점 중에 하나가 그 14번 환자가 어쨌든 그래서 아까 말했던 35번 환자라는 게그 14번 환자 옆에 있었던 옆병상을 돌봤던 의사인데 음. 그 사람이 나온 것까지는 이제 알겠어요. 그래서 근데 그 이후에도 보면 지금 나오는 얘기가 응급실 이송 요원이 뚫렸다 음. 뭐 이런 얘기가 나오는데 뭐 그리고 또그 외에 또화또 화, 또 화, 의사 환자가 또 발생했잖아요. 또 의료진 환자가 또의료진그 그 의료진 환자가 음. 이제 그 의심 증상이 나타난 이후에도 심지어 진료를 했다라는 보도까지 있었고 이런 보도들은 사실인가요 그렇다면 삼성병원이 또 책임이 일정 부분 져야 되는 부분인 것 같습니다
3: 일정 부분이 아니라 삼성병원의 책임을 삼성병원이 책임을 피할 수는 없죠 네. 삼성병원에 대해서 국민들이 실망하는 이유가 분명히 있까 그러니까 네. 삼성병원이 갖고 있습니다 그러니까 지,
4: 문제가 제일 큰 문제가 뭐예요 조선찬 네. 기자가 보기에는
3: 어~ 일단 네. 삼성병원 그니까 네. 송재훈 원장님 감염내과의 대가시죠. 근데 정말 제가 이렇게 말씀드리면 정말 죄송합니다만 대가신 건 분명한데 메르스 바이러스에 를 대해서 조금 겸손하지 못하셨던 것 같아요.
0: 과신하셨나 네. 보다. 그러니까
3: 음. 지금 메르스 바이러스는 세계보건기구도 조차도 저희가 눈이 사실 저희 SBS만 그럽니다. 세계보건기구가 사실은 큰소리칠 입장이 아니라는 거는 우리만 보도하고 다른 타사는 전부 다 세계 보건기구가 바이블이냐 성경이냐 이렇게 하고 있지만
0: 받아다 쓰고 있죠. 네.
3: 근데 세계 보건기구도 조차도 틀렸고요. 그리고 삼성병원 송재훈 원장님도 그 부분에 대해서, 그러니까 알려진 반경 범위를 훨씬 더 특정 병원의 특정한 환경에서는 훨씬 벗어날 수 있다는 것에 대해서 가능성을 너무 간과하신 것 같아요. 그게 삼성병원의 패착의 저는 첫 번째 순이라고 생각하고요. 거기 더 비롯돼요. 모든 게 이제 가볍게 생각, 예, 가볍게 생각하고 너무... 이 사람은 안 걸렸겠지, 이 사람은 안 걸리겠지. 거기서 전부 다 감염 대상자에 누락된 거고, 근데 누락된 사람들 중에서 감염자가 나오고, 그 감염자들이 봤더니 증상 있을 때 환자도 받고 증상 있을 때 어떤 조합원에 그 여러 명이 모이는 곳에 갔고 이런 일들이 벌어진 거죠. 근데
0: 1번 환자는 그렇게 잘 처리하고 질본에서 그, 그, 검사실은
3: 그 환자를, 그메리 그러니까 발견한, 게, 발견한 삼성 게 삼성병원이. 네, 맞습니다. 그때, 그때 뭐냐면, 처음에 안 밝히던 예. 그 바로 병원이. 그러니까. 예, 삼성병원 같은 경우에는. 너무
0: 과신했나봐. 우리가 1번 환자를 잘했으니까.
3: 아, 정말 잘했겠죠. 예. 그렇죠. 봐. 최초로. 그니까 아무도 알려주지 않았는데. 음. 아니면 삼성병원이 진단하지 않았으면 그분이. 일번 환자가 한 달, 두달더돌아다닐 수도 엄청 있었군요. 엄청난 가더어질수있었 응. 근데 분명히 그 성과는 있는데 저는 뭐냐면 응. 정말 하, 삼성병원에 죄송하긴 합니다만 응. 전일 1번 환자를 완벽하게 차단한, 진단한 것까지 좋았지만 방역막이 안 뚫린 건일번환자 운이 운이라고 생각해요. 어. 저는 결코 14번 환자, 운이 두번 통하지는 않는다. 응. 첫 번째 환자에서 안 뚫린 건 저는 개인적으로 운이라고 생각합니다. 삼성서울병원 사태가 조금 심각해지는 양상인 건데 지금
2: 속보들이 들어오는데 네. 방사선사가 한 명이 지금 오늘 아침에 의료진 한 명이 추가 확진이 됐다고 그러는데 방사선사라고 그러네요. 네. 네. 어, 그래서 삼성병원 상황이 조금 그, 시, 조금 심각하게 번지는 것 같습니다. 그렇죠?
4: 여기 네. 대해서 네. 또 궁금한 게 네. 그러니까 결과적으로 뭐 이제 디테일한 팩트는 청취자 여러분들이 어떻게 판단하실지 모르겠는데 결과적으로 어쨌든 삼성병원이 처음엔 잘했는데 나중에 네. 뚫린 거 아니에요 어쨌든 네. 그뭐 나중에는 결국 그 사과 기자회견까지 했잖아요. 네. 처음에는 뭐 국가가 뚫린 건지 우리가 뚫린 거 아닌가하다가 네. 나중에 병원장이 말해서 뭐 잘못을 인정한다 사과까지 했잖아요. 네. 근데 문제는 더 궁금한 거는 지금 뭐 서울시랑 경부에서 하는 얘기가 상성병원은 사실상 자기들이 자체적으로 다 조치를 했지 상당 기간 동안 네. 국가나 지자체가 뭘 하겠다고 하면 그걸 차단했다 이런 식으로 지금 말을 하고 있다면 특히 서울시가 그렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 에다가 플러스 정부가 어. 저희 보건부에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 6월 12일 이후에 삼성서울병원 같은 경우는 별도의 민관합동대책본부를 세워서 운영하고 있다라고 얘기하고 있대요. 네.
4: 그러니까 뭐 긴급 그 사실 어제 뭐이원원에서 김범주 기자도 얘기를 했는데 그 무슨... 긴급 대응의 즉각 대응반인가 그거가 이미 6월달 6월 최근에 투입한 거아요 즉각 대응하는 팀도 네. 삼성병원에 그러니까 사실은 사람들이 궁금한 게 도대체 삼성병원이 뭐 얼마나 대단하길래 다른 병원들은 뭐 이렇게 저잘 모르니까 모르 다른 병원들은 국가의 통제와 국가가 그렇죠. 하는 대로 하는데 삼성병원들은 자체적으로 지들이 하겠다고 해 이렇게 다 뚫리고서 사과하는 거냐 이런 거를 잘 저같이 잘 모르는 사람들이 의심을 갖고 있단 말이에요.
0: 명단도 자체 집계하고. 어. 그러니까 네. 이런
4: 부분들이 사실인지 그러니까, 그리고 이게 정말 잘못을 한 건지
2: 각도를. 다르게 말
0: 기회를 드려야 될것 같아 지금.
4: 아, 저는 손에 말이에요. 말씀해주세요. 약간 그 아.
2: 조동차시 한 사람을 놓고 이네 명이 집중적으로 뭘공격하던것 같은 아. 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 느낌입니다. 사실 이거. 불쌍하다 어.
0: 조동차. 그런 건, 그런 건 아니고 보면. 앞에서 보는데 삼성의
2: 퇴도라가 그럴까? 삼성 서울병원이 정부를 보는 음. 삼성 서울병원이 질병관리본부를 보는 시각은 어때요? 그거 보면 그게 수단초를 찾을 수있을요 일단 있을까요?
3: 먼저 대답할게요. 음. 음. 일단 그래도. 삼성 삼성서울병원이 있습니다. 그리고 보건당국이 있습니다. 음. 그럼 보건당국과 삼성서울병원 어디가 어디가 위죠? 뭐 보통 사람 생각 가은 보건당국이로서. 당연히 보건당국이죠. 컨트롤 타워. 그리고 우리가 강제권을 국민에게 어떤 강제권을 행사하는 것 누가 갖고 있죠? 정부. 청소. 정부가 갖고 있죠. 삼성서울병원안 갖고 있어요. 그러니까 삼성서울병원도 뭐냐면 강남구 삼성 거기가 어디죠? 이런 동이죠. 네. 거기에 그 구가 속해 있는 보건소장이 삼성병원 폐쇄를 명령 내리면 명령 내릴 수 있는 거예요. 아, 그 예. 해당 법은 그렇게 돼 있어요. 그러니까. 강남 구가 그 뭐냐면 보건당국이 일단. 삼성병 우리가 못 들어. 그니까 뭐냐면 이해할 수 없는 게 이거요. 내가 사단장인데 사단장인데 저기 대대장이 저기 못 들어가게 해서 나못 들어갔어. 라는 건 말이 안 돼.
4: 말도 안 되는 변명이라는 거죠. 말도 안 되는 얘기는 지금. 일단
3: 어. 보건당 국삼성병은 잘못은 뭐, AIR 뚫렸죠. AIR. 뚫렸는데 <웃음> 거기다가 보건당국 책임자가 그렇게 얘기하는 건. 허불성설이, 말도 안 되죠.
4: 한마디로 면피, 면피용. 그렇죠. 아니,
3: 강제권을 갖고 있고, 모든 거에 컨트롤 고 삼성병원 문 닫게 할수 있고, 심지어는 어. 할수 있는 권한을 갖고 있는 법적으로 그런 권한이 있는 단체가 삼성병원을 못 들어가서 우리 못 했다. 말이 안 되죠. 그건 말이 안 되고요. 근데, 근데 왜, 이제, 그럼에도 불구하고 삼성병원 자체로 왜 하려고 했었느냐, 보면, 왜 정부는 그냥 맡겼느냐. 그들이 권한이 없어서 맡긴 게 아니라, 아 어, 지금 우리가 정말로 얼마만큼의 이 방역에 힘쓰고 역학조사를 하고 할수 있는 인원이 정말로 충분하냐? 그렇지 않아요. 삼성병원 터지기 전부터 평택성모병원서부터 문제 많았습니다. 왜냐면 하 제가 지난번에 말씀드렸지만, 어, 국립중앙의료원에 있는 제 취재진이 뭐라고 했냐면, 두가 역학, 그 역학을 담당하는 축이 두 개가 있다. 하나가 질병관리본부에 있는 축, 하나가 각 보건소에 있는 축, 그건 지자체죠 서울시 뭐 성남시 이렇게 있는 건데 지자체에 있는 역학담당관이 전혀 돕질 않는다 어 이거 영역 뭐야 지금이 지금 보, 질병관리본부 일이다라고 나물 라할할 때냐? 어 이렇게 했어요. 근데 지금 뭐 제가 지난번에 서울시 얘기도 했지만 서울시 원원순그장일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일 보건소의 음. 수장이에요. 서울시의 보건소의 음. 수장. 우리가 얘기했던 보건당국의 한 수장이에요. 음. 그러니까 거기서 치열하게 내부, 내부적으로 싸워야 할 하나의 보건당국이지 나는 보건당국이 아니냐 해서 보건당국 이렇게 잘못했다. 말하실 입장이 아니라는 거죠.
0: 보건소는 지자체 소관이에요? 네.
3: 지자체 소관입니다. 네? 지금도 엇박죄예요. 지금도 지자체 금융체의 질병? 보건당국과 질병관리 어. 보건복지부부가 담, 담당하는 그그 그 중앙정부의 저기와 지금도 억박자거든요. 둘
1: 사이의 법적인
3: 뭐 상하관계라고 위계가 하면 뭐가 위계는 어떻게 되는 거예요? 그냥 없는 거예요? 그냥 네. 특별한 어떤한 어... 거예요? 예. 예. 지금 에이, 뭐냐면 뭐 어떻게 그래? 아그 보건소는 뭐냐면 일차 차적인 일차적인 게 뭐냐면 만약 제가 살고 있는 뭐 성북구다. 성북구 보건소는 성북 구청에 보고하고 성북 구청은 서울시에 보고하게 되어 있습니다.
0: 잠깐만요. 자 질본이랑 보건소로 이 투트랙으로 가고 있다고 그랬잖아요. 밤역에그 네, 네. 일들이 그두 두 트랙 모두 다 보건복지부 산하 아닌가요
4: 아닙니다 지자체가 따로 있다는 거예요 아이고. 근데 그것도 또 문제가 있는 게 저는 여기, 여기 약간 여기약 다른 시간인데 강남구 산하잖아요 어쨌든 예. 근데 강남구청장과 서울시장의 관계는 지금 거의 최악이라는 게 네, 그렇죠. 거의 모두 다 알고 있죠 네, 그리고 심지어 박원순 음. 시장이 주재하는 거의 모든 회의에 강남구청장이 지금 참석하지 않고 있다고 또, 제가 이거 어디서 봤냐면은, 강남구 의원이, 물론 음, 이 사람은 음, 또 야당 소속이에요. 음, 이 사람, 그 사람이 자기 페이스북에 계속 올리고 있더라고요. 강남구 구청장이 강, 서울시장이 주재하는 관련 회의에 전혀 참석하지 않고 있다고 그 사람 주장이좀 확인 안 해봤어요. 근데 제 말은, 그러니까 일반적으로 또 말씀하셨던 그러면 또 문제가 있는 게, 보건당 박원순 시장과 중앙정부 사이의 갈등도 있지만, 또그 구청장과 박원순 시장 사이의 갈등도 지금 있어 보인다는 거죠. 뭐 있는지는 모르겠어요. 그리고 평상시에는 갈등이 계속 있어 왔고, 그 그러니까 사실은 그러니까 이거 한 사람이 뭐~ 이렇게 그
2: 서울시장이 그~ 강남구청장한테 지시를 하고 이렇게 이렇게 조치를 취하라고 네. 할 입장이 아니다 이거 아니에요 그, 그런 거죠 그 네. 상황에서
3: 이게 네. 그니까 저는 이제 그거 뭐~ 그런 입장이는잘 모르겠고 어쨌든 음. 보건당국이 삼성병원이 우리 조사하지 마세요라고 해서 난못 들어갔어. 음. 그러니까, 근데 삼성병원이 나못 들어가게 해서, 나 조사 못한 거. 이건 말이 안 된다는 얘기 이건 말이 안 되는 아. 거죠. 아. 이건 말이 안 되는 거죠. 근데 그런 구청, 구급의
1: 보건소의 그 어떤 인력이랄까, 장비랄까, 시설이랄까, 시설이랄 수준은 어느 정도 됩니까? 일태면 질병관리본부에. 아, 대한 그거 구마다 천차만명. 아, 천차만명. 천차만명. 수위인 거죠. 아. 예. 네. 네. 음. 사실,
3: 강남구, 서초구 제가 이번에 취재를 하면서 알겠지만, 음. 사실 보건소도 부입법비닉빈이더라고요 그러니까 음. 서초구와 강남구는 강남구 선제적으로 서초구. 다 선별검사, 하 원활히 진행됐고요. 어. 저 노원구치, 노원구는, 노원구 보건소는 뭐라고 했냐면, 지금은 어떻게 됐는지 모르겠는데, 당시에. 우리는 그런 검사 안 합니다. 어. 라고 했어 그, 그게 언제 때얘기 그게 언제죠? 6월 초였죠? 6월 초. 초. 어. 그러니까 지금은 어떻게 됐는지 제가 지금 일일이 다시 확인 을안 했는데, 어. 당시 제가 확인했을 땐 그랬습니다.
0: 참, 이 보건소가 <웃음> 구청장 말은 들어도 시장 말은 안 들을 수도 있는 거네요, 그러면. 뭐, 그럴 상황이? 수도 있고,
3: 어. 구청, 그니까 시장 말은, 서울시장님 말씀은 들어도, 어~ 질병관리본부장은 말은 안 들을 수도 있는 그런 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 것이다. 그런 그러니까 체계인 거죠
4: 결과적으로 아. 조준천 기자 얘기를 요약을 하면 일단은 정부가 그게 지자체가 됐던 뭐가 됐던 정부는 어때 하나로 봐야 된다 네. 보건 당국이 네. 꼭 지자체 따로 있고 보건당 따로 있는 게 아니다 네. 그 그런 정부를 하나로 봤을 때그 정부 입장에서 네. 야, 삼성, 충분히 권한이 있었는데, 삼성서울병원이 우리를 못 들어가겠다 말하는 건 말이 안 된다. 그래서 삼성서울병원이 자체적으로 해서 뚫린 건 맞고 책임은 져야지만, 정부가 그걸 놓고, 왜 니들이 우리 못 들어가겠어라는 식의 뉘앙스로 말하는 건 말이 안 된다. 거기에는 지자체든 보건당국이든 합쳐서 봐야 된다. 그게 자기들끼리 뭐 지자체는 잘했고, 보건당국은 아니고 이런 식으로 볼 수는 없다. 그게 지금 말씀을 하시려는
3: 요지잖아요. 그러니까. 그리고 이제 또 35번 환자 의사 얘기했는데 음, 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 음. 사실 그것도 있어요. 35번 의사 환자가 6월 1일 날그 확진 날 확진을 받았어요.
0: 정보 안에서는 6월 4일인가라고 얘기하고
3: 있던데요. 6월 1일 날 확진을 받았고 아. 통상적으로 6월 1일 날 확진을 받으면 다음 날인 6월 2일 날 브리핑 자료에서 발표를 해야 되는데 6월 2일 날 브리핑 자료 없었고요. 6월 3일 날도 브리핑 자료 없었습니다. 그리고 6월 3일 날 저희가 보건복지부에 물었습니다. 가면 확진된 의사가 있는데 확인해 주십시오. 그랬더니 보건당국 이때 뭐라고 했냐면 어 최종 결과가 나오지 않았습니다. 이미 6월 1일 날에는 본인에게 최종 확진 결과를 통보해 놓고, 놓고? 이틀이 지난 우리 언론에 저기에 보건당국의 과제 보건복지부 한 과장이 최종 결과가 안 나왔다고 거짓말을 한 거죠. 그리고 6월 4일 날 발표해서 확진자 명제이 나왔으니까 이거 사실은 그것 때문에 은폐의 여지 있는 거죠. 음. 근데 이거에 대해서 정부가 명확한 해명을 안 내놨다고 하는 게 아니라 명확한 해명 나눴어요. 뭐라고 했냐면, 뭐래요? 권준욱 그 우리 그 맨날 TV 나오시는, 네, TV 나오시는 분이 정책적으로 판단했다고 을 말씀하셨어요. 일부러 안 알려줬대, 어. 그러니까 그건 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 말씀은 정책적으로 판단을 하셨다는 게 그거에 대한 해명입니다.
0: 아 그것도 풀어주세요, 아예.
3: 근데 풀어주,
4: 풀어줘, 풀어줘. 풀어줘
0: 아 근데 풀어줘. 제가 저는
4: 궁금한 게그 삼성의료원이 그래서 결과적으로 이렇게 됐어요. 삼성의료원한테 맡겼는데 결과적으로 뭐 정부가 권한이 있었는데 안 들어오고 삼성의료은 자체적으로 다 뚫렸다. 이거 지금 결론이 그거잖아요. 근데 그러면은 아까 말씀 보건소도 있고 공공의료기관들이 있잖아요, 우리나라에. 그럼 그런
3: 데서 좀 책임을 지고 방역을 하면 안 돼요? 그런
4: 삼성의료원에 맡기고 거기 환자를 보내고 이럴 게 아니라?
3: 제가 이제 어제 임찬종 기자가 이 얘기를 하길래 했는데 음. 우리가 어떤 감염병에 대해서 어떤 시설을 만들고 거기를 그 시설을 운영하는 인력을 하는 게자 우리 메르스 지금 왔으니까 당장 내일부터 그뭐 이를테면 A국립의료 A라는 공공병원 다 준비해라고 되는 게 아니죠. 그건 시설이 분명히 들어가야 됩니다.
4: 원래 있어야 된다는 거죠. 예. 그런
3: 그렇게 감염이, 감염병이 이감염 왔을 때 그걸 완벽하게 치료하고 다른 환자에게 피해를 주지 않아야 되는 시설이 돼야 되고 인력과 장비 예. 그 인력들이 인력도 물론 별도로 있어야 되고 그 인력들이 교육이 돼야 되는 거거든요. 음. 실제로 어떤 특정 지방에 국립 의료원 같은 경우에는 국가 격리 병동으로 지정돼 있음에도 불구하고 계속 환자를 못 받았어요. 지금 안 받고 시설이 있는. 없어서? 예. 시설이 아니, 그러면. 시설도 제대로 안돼 있고요. 아 시설도 안있 예. 되고. 그 인력이 훈련이 안돼 있는 거예요. 인력이 훈련이 안 돼. 있는 거예요. 음, 네. 훈련이 안 돼서. 그러니까 함부로, 그러니까 이게 그런 그 그런 문제가 있는 거예요. 그러니까
1: 아니 그니까 국민 훈련이 안 됐다는 게좀 좀 납득이 좀안 가네. 그냥 민간 병원도 훈련된 인력들이 어, 있어서 그 어쨌든 하고 소화를 있었습니다. 하고 있는데 어. 국립 그러니까 공공병원이 그게 훈련이 안돼 있으면 공공병원이 훈련이 안돼 있으면 난그 이해가 잘안 가는데
3: 민간병원도 어. 하는데 왜 공공병원 못하는 거요 그러니까, 그러니까 민간병원도 다돼 있는 건 아니고요. 대형병원? 네. 어. 대형병원. 그러니까 지금 대형병원, 대학병원들 중에도 메르스 환자를 못 받는 병원이 있습니다. 일면그 훈련이 어떤 훈련입니까? 그러면. 일단. 어. 어떤
1: 수준의 그 스킬이 있어야, 기술이 있어야 되는 거예요? 일단 네.
3: 환자를 직접 봤을 때 어. 우리 에볼라 바이러스, 에볼라 바이러스 창원했을 때 의료진 갔잖아요. 네. 거기서 가장 많은 실수가 어디 있었냐면 옷을 갈아입는데 음. 그 감염된 케이스가 제일 많았어요. 이번에도 그러니까
1: 그 간호사 그 심폐소생술 네. 하다가 딱딱 빠지는 거. 그러니까
3: 옷 갈아입고 이런 이런 것들이 익어야 음. 되거든요. 그, 그리고 그건 조를 짜서 해야 돼요. 감염 관리를 막으려면 혼자서 안 되고 음. 2인1조로 해서 이게 딱해 주. 그니까 우리 뭐 어떤 율동을 하듯이 이런 것들이 있어야 되고 아. 전문적 아.
4: 훈련 있어야, 네. 아. 있어야 된다. 네. 아.
3: 그다음에 주사를 놓고. 음. 그다음에 환자가 또 움직일 수도 네. 있잖아요. 음. 불, 이런, 아, 이런 분들한 어떻게 대처하느냐. 대한, 주사는 어떻게 내느냐. 음. 이런 부분들이 다 갖춰져야 음. 되고요.
0: 간단한 문제가 네. 아니었구나.
4: 아니, 근데 그 제가 궁금한 건이지영선생님 말하면 또다시 반복인데 아니, 민간 대응병원들이 하고 있잖아요. 그 이런 국가적 위기라든가 이런 거에 대해서 국가 당연히 시나리오를 갖고 국가에서 훈련된 인원이 당연히 있어야 될것 같은데 아니, 민간 대응병원들은 하고 있는데 왜 국가기관이나 공공기관들은 그게 없냐는 거죠. 그러니까.
3: 네.
4: <웃음> 도,
0: 아닐까요? 돈 아닐까요 그러니까
4: 돈 아니 심지어 예전에 뭐 예전까지 얘기하면 심지어 지금 전잘 모르니까 하는 얘기인데 예전에는 뭐 경, 전... 경상남도 같은 경우에는 공공의료원도 하나 폐쇄까지 시켰잖아요 필요 없다고 네. 수익성 그러니까 안 난다고 그게 진주의료원 진주의료원 네. 진주의료, 그
3: 그러니까 지난번에도 말씀드렸습니 네. 진주의료원의 폐쇄 부분은 좀별견을 네. 해야 됩니다 그러니까 지금은 공공의료원이 무엇을 할 것인지를 사실은 목적을 찾아야 돼요 그러니까 이를테면 예전에는 병원이 없던 시절에는 음. 병원의 존재만으로도 공공성이 확보됐는데 아, 아. 지금은 경쟁하는 병원이 되게 많으니까 그러니까 진주리원만 하더라도 주변에 14개 병원이 있는데 음. 그러니까 지금 공공의료원이 주변에 있는 민간병원과 경쟁하는 시스템으로 아주 연봉을 세게 줘가지고 음. 스타 의사를 들여오는 음. 이거는 공공의료원이라고 할수 아. 없죠. 아, 말이 안 그러면 아. 그러니까 지금 이제 뭐냐면 민간에서 하지 않는 하지만 수익성이 보장되지 않아서 민간에서 하지 않, 안, 않지만 예컨대 산부인과. 음, 예. 어. 이, 이, 그렇지. 공공의 이, 이, 이익을 위해서 상당히 그 필요한 이런 것들을 새롭게 짜야 되는데 음. 아마 감염병도 분명히 그런 부분의 하나라고 생각하는데 저는 음. 돈의 문제라고 생각하지 않습니다. 그러면... 돈이야 뭐 어디, 전 관심의 문제라고 생각해요. 그러니까 이를테면 그 세계보건기구에서 그 감염병 질환의 질환으로 그니까 그러니까 전 세계에 위협이 가할 것이다라는 게 40개 종류가 있어요. 음. 근데 40개를 다 대비하면 좋겠죠. 네. 근데 40개를 다 대비하는 돈이 넘어야 되니까 그 중에 한열개를 뽑아요. 열개를뽑은것 네. 뽑아, 중에 그래도 다는 못 하니까 그중에 몇 개를 해서 우리가 그 대비를 하고 있는데 거기서 운 좋게 맞았던 게 에볼라예요. 아. 아. 에볼라는 예, 에볼라는 사스도 그랬으니 어. 혹시? 예. 사스는 아니, 조금 달라요. 아. 근데 메르스는 여기에 빠져 있었거든요. 그쵸. 근데 그걸 학자들에게 물어요 아, 그럼 다음 거를 좀 예측해서 우리가 다할 수는 없으니 다할 수는 없으니 그걸 예측해서 그좀 해서 그런 걸데뷔하는게 어떻겠냐 물었더니 그거는 거북이 시키는 게 똑같대요 거북이 시키나 전문가를 시키나 똑같은 확률이랍니다 음. 모른다는 거예요 그4 0개 중에 뭐가 어떤 터질지. 게 터질지는 정말 지구상의 최고의 바이러스 전문가들도 모른다는 거예요
0: 그냥 제 그냥 느낌인데요 어~ 구미 서구 유럽 쪽으로 전파될 가능성이 높은 건 연구하고 그게 아니라 아프리카나 저기 남부 뭐~ 이런 저기 인도 같은 데서 창궐할 수 있을 것 같은 것은 연구 대상에서 빼고 뭐~ 이런 거 아닌가요 혹시
3: 아니 그것도 뭐 지금은 이제 뭐냐면 비행기가 2003년 쌌을때 이게 그때부터 이제 감염병에 이런 전파 경로가 바뀌었는데 비행기로 왔다 갔다 하는 사람이 늘어나면서
0: 그것도 의미가 없어졌고요
3: 예, 의미가 없어졌습니다. 사실 뭐냐면 메르스 같은 경우에도 중동 지역이면 유럽과 훨씬 더 교류가 많은 데 유럽보다 의외로 지금 우리나라에서 터진 거거든요.
0: 음. 하긴 그네 예.
3: 근데
1: 그러면 지금 좀 전에 조동창 기자가 이 공공의료 부분에 대한 투자가 없는 게 이게 돈의 문제가 아니라 관심의 문제라고 네. 했는데. 그니까 그 우리가. 누구의, 누구의 관심입니까? 그러면. 그러니까 뭐 시민의 결국, 관심, 정부의 관심, 모두의 관심인가요? 거기에 해당,
3: 어. 그러니까 지금 뭐냐면, 음. 국립보건연구원의 그 연구원들, 제가 이제 여기 뭐, 에볼라 때문에 사실은 알게 음. 된 분들인데, 얘기를 들어보면 꾸준히 얘기를 해왔, 다고 해요. 우리가 그러니까 투자가 필요하다, 고심이 아, 필요하다. 우리가 왜냐면, 어. 미국보다, 미국의 인구보다, 훨씬 더 인구는 적지만, 미국이 감당해야 되는 감염병과 똑같은 병을 감당해야 되니까.
4: 솔직히 밀집해 있잖아요, 우리는
3: 또. 네. 네. 그렇지. 네. 그러니까, 감염, 미국 질병관리본부가 감당해야 될 감염병의 수가 작은 나라, 우리, 우리나라가 규모가 작다고 해서 그, 그 감염병의 수가 줄어드는 건 아니니까, 정말로 그래야 되느냐. 근데 사실 좀 겁나, 그러니까 사실 뭐, 저라도 입장 바꿔 생각하면 제가 만약 어떤 보건당국의 소장님이, 야, 있지도 않은데 그렇다고 우리가 우리 돈으로 40개를 다 준비해? 에이 그럼 좀 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데. 우선순위가 밀리는 거죠. 에이, 문제는 우리가 이제 그렇기 때문에 이메르스에 아주 큰 코를 지금 다치고 있는 거죠. 물론 이게 얼마나 큰 코가 될지 지나고 나면 정말로 큰코였냐 아니었느냐는 좀 다시 그 평가해볼 여지가 남아있긴 하지만 그런 부분이죠. 우리가 감염병에 대해서 세계적으로 도는 감, 감염병에 대해서 우리가 얼마나 관심을 갖고 얼마나 여기에 투자의 생각이 있느냐의 문제인 것 같아요.
0: 그러니까 그거 그걸 하려면 관심을 하려면 뭐 관련해서 인력도 뭐 이렇게 좀 교육을 시키고 그 설비도 마련을 해놓고 그거 사실은 다 돈이잖아요. 근데 지금 그 돈을 다 투자를 못할 거면 애초에 처음에 딱 환자가 발생을 했을 때 완벽하게 막으면 될거 아니에요. 거기서 막았으면 될거 아니에요. <웃음> 그 그렇죠. 너무, 아, 너무 되돌이, 도돌이표 같은 얘기를 했나? 그러니까
4: 음, 그렇죠. 그, 그, 왜 제가 아까 그 질문 드렸냐면, 사람들이, 그 의사, 자세히 저 솔직히 말씀드리면은, 요번 사태에 있어서, 개발하래? 의사, 전문가 집단에 대한 신뢰도도 상당히 일반 국민이 떨어진 것 같아요. 근데 그 배경에는 뭐가 있냐면은, 지금 방금 드린 거랑 마찬가지, 약간 맥이 닿는 얘기인데, 결과적으로 돈 되는 거, 잘 팔리는 거, 이런 것들에는 우리가 굉장히 많이 투자를 하고, 의사도 많이 길러냈지만, 음. 정말 중요하지만 돈안 되고, 가, 가끔 한 번씩 오는 이런 거에 대비한 의료 시스 우리나라 엉망 아니었냐. 아니 근데 이, 그게
1: 그나마 네. 우리나라가 잘 하고 있다가 사실은 지금 방향이 지금 임찬종 기자가 네. 얘기하는 그런 의료 민영화의 네. 방향으로 사실은 지난 정권부터인가 이렇게 방향이 슬슬 이렇게 가고 있는 거죠. 사실. 그러니까 그런
4: 거에 대한 의구심이 있다는 거죠 일반 네. 국민들은. 네. 그러니까 오히려
1: 영국처럼 무료 사회주의하는 100% 네. 공공 의료 기관 뭐 100% 이렇게 나오는 나라들은 사실은 의료 서비스 수준 자체는 굉장히 떨어져가지고 거기 또 문제점 많잖아요. 네. 근데 네. 우리는 그아주 비판 여러 가지 비판이 있었음에도 불구하고 하여튼 그 의료보험제도, 건강보험제도 해가지고 절묘하게 맞춰왔는데, 근데 그것 때문에도 또 의사들도 불만이 굉장히 많았고, 뭐 그랬는데 있겠지. 그런 것들이 지금 뭐 사실 터지고 있고, 그게 뭐 의료 민영 민용, 화 쪽으로 삐져서 나오기도 하다가 뭐 이렇게 가고 있는. 그러니까 돈 되는 의료 상황인 것 사업을 같아요. 의료 시스템 전체가
0: 사우디에 팔라고 대통령이 갔었잖아요. 지금 뭐 네. 암소리 못하게 생긴 상황이 돼버렸잖아요. 웃은 네. 상황이 돼버렸지. 돈 일단 되는. 일단 팔았나 의료화에. 근데 그거? 얘기만 꺼냈겠지 뭐 계약이나 <웃음> 그겠어요 그러니까 그런 그러면.
4: 지금 국민들의 어떤 의사 집단이나 의료 시스템에 대해서 결국 돈 되는 것만 투자하고 뭐 이런 진짜 중요한 부분이나 공공적인 부분을 안 한다는 비판에 대해서 어떻게 생각하세요?
0: 자 이거 팩트 하나만 말씀드리고 갈게요. 어, 돈 되는 임상 의학을 장려하고 예방 의학을 경시하고 있다는 지적을 어, 성... 이게. 뭐 하고 많이들 하고 많이들 있는데 보건 분야가 보건복지부 예산의 4%에 불과 하지만 예산을 깎을 일이 생기면 언제나 보건 분야의 예산을 깎자고 일순위로 꼽고 있답니다. 상황은 이렇답니다.
1: 여기 약간 들으면서 괜히 자기 좀 찔리는 게 기자들도 어떻게 보면 어 미디어도 이거 사람들 관심 있는 기사만 좀 쓸라 음. 그러고 중요한 일인데? 이거 알아야 되는데 이거 안 본다는 이유로 외면하고 기사 안 쓰고 다들. 반성해야 될것 같아요 진짜 사실은 사실 좀 찔려 비싼 조선, 맥락인 것 같아 우선 조선, 의사 집단은 비빔하지만
3: 조선별 어떻게 생각하세요? 의사로서 어, 불쌍해 대왕권 <웃음> 죄송해요 좀 제가, 제가 오늘 좀 <웃음> 악역을 알아 <하러> 들어와가지고 <웃음> 어. 아니, 저는 제 의료 민영화 이런 부분에 대해서는 그렇게 뭐좀는 음. 분명한 제 의견을 갖고 있어요 우리나라는 병원별, 병원별 소유권으로 따지면 99%가 민간 소유고요. 음. 병상별로 따져도 한 90%가 넘는데 음. 근데 그 민간병원이라는 건 뭐냐 정부가 일체 투자를 안 했습니다. 음. 그러니까 그 그러니까 영국 같은 경우에도 영국 그랬지만 영국 음. 자기가 내돈 주고 병원을 세운 그런 병원들이 있거든요. 거기는 정부가 일체 간섭을 못해요. 음. 그 사람이 얼마를 받든 왜냐면 정부가 준게 없는데 그리고 네. 어, 내가 내돈 내서 음. 내 병원 차리고 그 사람이 자기 돈 내고 하겠다는 데 당신 뭐고 말려. 이거. 거기에는 뭐의료수가제도 없고 아무것도 예, 없고 뭐 그냥 자기 마음대로 해야 예, 영국의 저건? 사병원은 그렇습니다. 어, 어. 미국의 사병원도 그래요. 그러니까 그렇겠죠. 그런 경우도 있어요. 예, 예. 근데 우리는 특이하게 정부가 하나도 투자하지 않았으면서도 가격은 가격을 통제하고 음. 간섭을 하는 거죠. 음. 그 다음에 병상수 6, 5인, 그러니까 5인실 병사 기준 병사 60% 이상 해라. 그렇지. 뭐 그렇게 하는 거예요. 하죠. 예. 그러니까 원래 이거, 이거 그래서 그때 그전 그 의사협회장이 이걸 헌법소원을 내려고 했어요. <웃음> 이게. 근데 이제 헌법소원을 내면 국민들에게 어떤 지탄을 받을지가 이제 딱 명약관화하니까 안 했는데. 근데 저는 그게 정부가 이런 간섭은 결과적으로 이제 국민들의 이익과 부합하는 방향이라서 더 이걸 또 쉽게 막 이렇게 막 하기는 좀 어려워요. 비판하기 어려워 네, 비판하기 어려운데 문제는 뭐냐면 이런, 이런 부분 민간법 정부가 하나도 투자하지 않은 병원에, 병원에, 그렇기 때문에 그들은 스스로, 어쨌든 살, 활로를 스스로 막 모색해야 되는 병원에, 감염병까지 돈이 음, 안 되는 음, 투자 음, 비용은 음. 많이 들고, 음. 그, 그, 사실 언제 대박이 터질지 모르는 이런 거를 어. 할수 있는 권한이 과연 정부에게 있느냐. 그리고 과연? 정말 죄송한 얘기지만 우리 같은 저 같은 사람도 민간인도 과연 그럴 수가 있느냐 그러려면 어느 정도 우리가 줘야겠죠 다만 뭐 어떤 병원에 한 달에 백만 원씩이라도 줄 테니까 이백만원 갖고는 감염병 대비에 음. 이렇게 해야 우리가 조금 뭔가가 민간 있는 거죠. 민간병원에 강제할 수 있는 나름 명분이 그러니까, 좀 생긴다는
1: 예. 그런 얘기죠. 예.
4: 국가적인 투자나 정부 예산 지원이 분명히 있어야 그다음에 그런 걸 얘기할 수 있는 부분이 그걸 안 하고 지금 병원에 희생만 강요해서 그걸 할수 있는 시스템은 아니라는 말씀이잖아요.
3: 네, 지금 저는 냉정하게 그러니까 뭔가를 주고 음. 의무를 줘야지 의무만 줘서는 저는 이거 앞으로도 해결될 것 같지는 않아요. 물론 음. 이, 여기 우리 음. 그, 우리가 갖고 있는 그러니까 효율적인 효율성을 극대화한 의료체계에서 감염병이 취약할 수밖에 없는 체계가 있거든요 네. 왜냐면 효율성을 높이려면 동선을 되게 좁혀야 되고 그러려면 환자들을 모아야 되는데 음. 그 환경은 새로운 어떤 신, 바이러스나 바테리아가 딱 들어왔을 때는 좀 퍼지기 더 취약한, 퍼지기 취약한 네. 그런 부분도 뭐 있는 건 분명한데 어쨌든 이런 부분을 개선하려면 이제 니네 병원 그니까 딱 공급자 기관인 지금 막막 막 무너지고 있는 망가진 공급자, 니네가 알아서 잘해. 다부터 절대로 이런 일 생기지 마. 않게 이게 결론이어서 저는 골라가지
0: 말발이 거니까. 안 통한다는 얘기죠. 네. 음. 네. 그 이건 안 돼요. 지금 의료원 뭐 수익 안 나와서 폐쇄한다, 뭐한다 이런 얘기까지 나오고 있는 상황인데 감염병 같은 경우는 국가 차원에서 관리해야 될 비상사태인 거잖아요. 감염병이야 말로 이 국립의료원들이 참. 아니 그게 이제 되는 건 아닌가요? 저희가
3: 저희가 만들어서? 이제 여기서 할게 뭐냐면 어. 만약 환자가 생긴다. 발생한 환자를 생겨서 특정 병원에 이송하는 건 가능해요. 근데 확진되기 전에는 어. 어떤 병원이든 갈수 있거든요. 그렇구나. 그러니까 이 감염병 모든 병의 퀄리티는 모든 병원이 동시에 높아져야지 어. 어떤 저는 그래서 개인적으로 어. 교통사고 전문 병원 어. 무슨 중증 외상 전문 병원 저는 그거 반대예요. 모든 병원이 교통사고를 잘볼수 있는 잘 받을 수 있는 그 시스템을 말해야지서울에 저쪽에 교통 전문 병원 이 있어요. 그러면 저쪽 전라도에서 교통사고 난 사람은 어떻게 하란 말입니까?
2: 맞네. 그러니까 모든 말이네. 병원이
3: 그러니까 그 감염병도 음. 전반적인 우리 의료 시스템에서 감염병 확진되지 않은 사람을 어떻게 잘 관리할 것이냐 요 부분을 하는 거고 그 특정 공공 병원은 확진된 사람을 어떻게 치료하느냐 요건 따로 모아서 할수 있죠. 음. 그 분리해서 음. 그 생각해야죠. 그거는. 그 공공의료 얘기가 지금 우리가 저희가
1: 하고 있는데 갈 길이 좀
0: 너무 멀다. 궁금한
1: 게 하나 조, 좀 여쭤볼게요. 네. 그 OECD 평균이 공공병원이 기관수로 평균이 70%라고 해요. 우리는 5.7%가 기관수로 하면 되는데 잠깐만 다시 한번 그러니까 다시
0: 한 번만 공공병원이
1: 어. OECD 평균 기관수를 기준으로 할때 평균이 70%래요. 70%래요. 정확히만 70%. 어. 그리고 우리가 5.7%래요. 2013년 기준이에요. 근데 여기서 말하는 공공병원이 도대체 어떤
3: 걸 얘기하는 거예요? 그게 사실은 되게 논란, 학계에서 논란이에요. 이 프라이빗 대신에 그 퍼블릭을 쓸 것이냐, 공공을. 그러니까 이거 뭐냐면 저쪽에서 OECD 평균 다른 나라 같은 경우에는 공공병원은 정부가 소유한 병원을 개, 개념으로 하는 겁니다.
1: 그러면 OECD 평균이 정부가 소유한 병원이 70%인가? 네, 정부가 예, 정부나, 예
3: 그렇게 여, 하는 영국
0: 건데. 영국 같은 데가
3: 90%인가? 그건 뭐 100%니까, 영국은. 어, 응, 뭐. 근데 우리나라는 어, 뭔가 다르냐면, 우리나라 아까 말씀드렸지만, 병상수로 따지면 그렇게 7%니까 93%가 그 사, 민간, 민간이 갖고 있는 병원의 병상이라는 거죠. 음, 음. 근데 우리나라 요거에 반대하는 건 뭐냐면, 하지만 우리는 민간 병원이라도 전부 좀. 다 보험 수가를 받아요, 전부 다. 전부 음. 통제를 받는. 통제를 받는 거. 거야. 음. 통제를 받기 때문에 사실상 이거는. 공공 공공병 병원 공공 병원 병원이라고 봐야, 봐야, 봐야 된다는 거예요. 그러면 우리나라 수치는 훨씬 올라가죠. 그러니까 그이 음. 어려운 부분을
2: 이야기하지만 우리나라는 OECD하고 비교하기 어려운 부분들이 있어요. 특히 네. 이제 우리나 의료 제도가 되게 독특하니까 의료도 네. 그렇고 교육도 마찬가지예요. 네. 교육도 사립 학교가 하지만 그게 공공성이 있는 그그 그 교육이라는 게 대표적인 공공성이 있는 네. 그 분야잖아요. 그러니까 이두 분야를 갖다가 뭐뭐 뭐 뭐, 예를 들어서 할까요? 뭐 OECD 국가들이 몇, 어떻고 몇 이렇게 비교하는 비교하기 비교하기는 어려운 거죠. 어려운 부분들이 있고 제가 오늘 뭐 여러 가지 이야기들을 이제 쭉 하긴 하는데이 정부가 나는 그런 생각이에요. 이번 정 어쨌든간에 제일 근본적인 문제는 다시 생각하면 영국에도 환자가 들어가고 미국에도 환자가 감염된 사람이들어 갔는데 거기는 그 사람에게서 다 막은, 네. 다 막아, 막은 거예요. 근데 그 우리는 그 사람에게서 못 막은 거예요. 그 사람들이 근데 영국이나 미국이 미리 준비를 잘, 그죠? 이, 이 부분에 대해서 뭘잘 알아서 그래 막은 건 아니잖아. 그런 건아니잖아 그렇죠. 무슨 예를 들어서 거기에 대한 지식이 축적이 돼 있고 메르스에 뭐 대해서 어떻게 돼 있다고 해서 뭐 이런 게. 그건, 그건 뭐다 똑같은 상황이었요 똑같은 뭐. 상황이었는데 네. 네. 미국과 유럽의 나라는 독일 같은 경우도 마찬가지예요. 독일에도 이 사람이 사망자가 나오긴 했지만 200명과 접촉했지만 환자는 한 사람밖에 없는 거예요. 음. 아, 이사람한 사람밖에 그러 여행 갔다 온 사람, 이 사람이 환자 한 사람인 거예요. 그런데 우리는 여행 갔다 온 사람이 한 사람이 왔는데 지금 환자가 160명이 넘은 네. 거예요. 음. 그 차이가 있는 거예요. 그 차이가 있는 건데 결과론적으로 이야기하다 보니까 이제 정 이제 논의가 좀 확장이 돼서 이제 공공의료 이야기도 나오고 하는데 이번 사태를 겪으면서 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 정부가 이제는 모든 걸다 하려고 그러면 안 되는 거예요. 그러니까 집중을 해야 되는 거예요. 정부 예를 들어서 뭐 경제나 이런 데는 우리가 민간 부분이 많이 커지고 해서 맡겨둬야 될 부분이 있는데 정부가 나서는 부분들이 있고 근데 이번 사태를 겪고 또 보면. 복지나 의료 이런 부분은 이제 정부의 영역들이 확장돼야 하는 부분들, 집중해야 되는 부분이라는 거지. 그러니까 정부도 이런 사태를 경험을 하고 하면서 솔직하게 쳐야 되는 거야. 내가 할수 있는 거는 이쪽이다. 네. 음. 그러니까 그게 대통령이 될 건, 뭐저 정부 관료가 될건이 부분에 대해서 우리도 한번 국민들이 이 정부에서 어떤 역할을 맡길 것인지, 음. 앞으로 우리 정부가 어떤 역할을 해야 될 것인지는 곰곰이 생각해 볼 부분이 있다는 거죠. 그래서 뭐 이것저것 다 해서 모든 규제를 다 들고 안, 네. 어? 앉고 앉아서 이거 감나나, 감내나라, 변화나라 이런 시대가 아닌 거예요. 음. 옛날에 유신 시절이나 전두환 시절이나 음. 이런 시절에는 뭐 정부, 정부 기능들이 굉장히 음. 그, 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 곳곳에 어? 관료가, 관료가, 한 관료가 많았죠. 많았죠. 네. 그렇지만 이제 이제는 이제 관료들도 할수 없는 영역도 있어 지금 보면 관료들은 어떻게 보면, 하, 이번 사태를 보면 한게뭐 있냐고. 한게 없었다는 거예요. 사실 뭐. 근데 이런 부분에구황왕 했죠. 이런, 부분에 아, 사실은 했구나. 이런 부분에서는 사실은. 구황자왕. 이런 부분에서는 사실은 정부의 역량이 <웃음> 집중되어야 하는 부분에는 느슨하고. 음. 정부의 관여가 필요 없는 부분에서는 음. 정부의 힘이 과도하게 집중되고 있다. 이런 부분들이 있다고. 음. 그런 부분. 그런 부분에 있어서. 그런데 정부가 그러면 이것도 하고 저것도 하는데 이 분야에 왜 못했냐. 이렇게 이제, 이제 우리가 이야기를 음. 할수 있는데. 정부도 그렇고 뭐 공무원도 한 사람 놓고 보면 그 사람이 뭐뭐그다할 수는 없는
0: 거죠. 정말 무서운 게, 그러니까 이이 이 이번 사태를 겪으면서 문제를 한두 가지로 압축을 시키더라고요. 위험성의 문제, 메르스의 위험성의 문제, 그러니까 메르스 자체의 병에 대한 건 이제 추후 계속해서 연구를 해서 밝혀 나갈 문제인 것 같고 진짜 집중해야 되는 거는 대처 방식, 방역 실패. 요, 요거라는 거죠. 만약에 이게 에볼라였으면 어쩔 뻔했어. 10% 조금 넘어가는 사망률이 아니라 진짜 엄청나게 더큰 사망률이 나타나는 전염병이면 어쩔 뻔했느냐고요. 에이.
1: 자, 근데 이제 거의 마무리해야 될 시간인 것 그, 같아요. 어디
0: 봅시다 시간. 오 어.
1: 그러면 독일이나 뭐 이렇게 이걸 잘 막은 우리가 사스를 막듯이 그때는 그러면. 거기 거쳐서 왔어요 그럼 초기에서 그럼 어디서 막아야 돼 일단은 공항에서 뭐 이런 거 하잖아요 이런 공항은 사실 거의 뚫린다고 예, 봐야 돼요
3: 공항에서 막기는 어. 좀 어렵죠 어려워요. 그러니까 이를테면 열 검사 정도로 할 우리나라 1 0번 환자가 어. 중국에 갔었어도 공항은 다못 막았거든요 음. 음. 우리나라가 음. 알려준 다음에, 공항 다음에 병원에서만 막았던 음. 거니까 음. 사실 음. 지금 음. 공항 공항에 음. 발열 검사기로 어떤 감염병 환자를 디텍트한다. 검사 그건 사실상 뭐. 그런 인지를 빨리 물어봅시다. 하는 게 제일 중요한 하나, 거군요. 하한번 물어봅시다.
0: 난이 14번 환자가 진짜 본인도 잠을 못 이룰 것 같아. 너무 미안하고 그래서 14번 그렇겠죠? 환자. 네. 완전 슈퍼 전파자가 돼버렸잖아요. 근데 삼성소호병원에서 14번 환자 처리하는 걸 두고 질본에서 안 알려줘가지고 우리가 못했잖아. 시간을 네. 우, 네. 이렇게 제대로 처리할 시간을 못 벌었잖아. 라고 지금 억울해하고 있다는 거예요. 네. 근데 관련해서 그 빈센트 병원인가, 처리를 잘했다고 칭찬받는, SNS상에서 처리를 잘했다고 이제 칭찬받는 병원의 간호사라고 주장하는 분이 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리도 그 의심 환자가 왔지만, 이, 비슷한 그 증세를 보이는 의심 환자가 왔지만, 질본에서 연락 못 받았다. 네. 우리가 스스로 정보를 캐서 당신 어디서 왔느냐. 이렇게 해가지고, 결국 그 자체를 확, 확인을 해서, 그 다음에 추후 이 사람을 제대로 이제, 바, 그, 전파하는 걸 막아서, 네. 슈퍼전파자가 그, 되는 걸 막았다라고 얘기하고 를 있더라고. 그때까지
3: 질병관리본부는 몰랐던 거예요?
0: 몰랐던 거지. 그러니까 얘기를 안한거 아니에요? 아,
3: 그게 이제 어. 14번 환자는 뭐냐면 음. 평택성모병원에서 같이 그그 그 병동에 있었 8층에 음. 있던 환자인데 음, 첫 번째 환자가 같은 병동에 네. 있었죠. 음. 근데 여, 우리가 여섯 번째 환자가 나타나기 전까지는 2미터 1시간 같은 병실 같은 예. 병실 WHO 같은 거고
2: 그러면서, 그냥, 그러면서 예, 다른 병, 예, 병실에 있던 그렇죠. 사람들이 다 이제 전국 방방곡곡으로 이제 흩어지기 시작한 거죠. 그래서
3: 확실히. 이제 직접 음. 뭐 이게 격리시설 감시자가 네. 아니라 뭐 자유롭게 가, 갔던 음. 사람들인데 갑자기 그게 6번 환자가 등장하면서 제로 베이스에서 생각한 게 이제 5월 28일인데 음. 근데 그럼에도 불구하고 그는 저기였었거든요 아, 어쨌든 그 판정이 난게 이제 6번 환자가 5월 24일인가 그래요. 제로 베이스는 5월2 8일이지만 5월 24일날부터 어쨌든 그 사람에게 통보됐겠죠 너 어쨌든 자택격리하고 뭐 하면서 하지 말아라 그랬는데 그것도 뭐냐면 자 그때도 어떤 지침이 냐 자택격리자가 자기가 아플 거 아니에요 그사람들 아, 메르스에서 음. 아픈데 그래도 계속 집에만 있을 수 없잖아요 그 지침이 없었어요 그때는 음. 자택격리자가 아플 때 어떻게 해야 되느냐 음. 지침이 없어서 그건 당연히 집 근처에 있는 평택폰모닝병원 갔죠 아. 그래서 거기에 4명 환자가 생겼죠 아, 그리고 시퍼스 아, 타고 거기서 이제 너무 시, 상태가 심각하니까 아. 큰 병원 가라 했고요 큰... 큰 병원 가서 시외버스 타고 음. 삼성서울병원 갔고 삼성서울병원에서는
0: 이 14번 환자를 예,
3: 처음에 결핵 환자인 줄 알았대요. 그러니까 너무 양상이 상해서 음. 그래서 결핵 그러니까 일단 결핵, 결핵도근데 공기전음파가 <웃음> 그러니까. 되게 심한 거라서 따로 이제 별도의 그 감염이 잘 되는 영역에서 최소한의 동선을 했는데 그럼, 그러니까 어찌 보면 14번 환자를 1번 환자보다 더 주의깊게 봤을 것 같아요. 예? 결핵 관절로 의심했다면, 음. 근데 그럼에도 불구하고 뚫린 거죠. 뚫린 거죠. 그러니까 메르스는 뭐냐면, 애당초 중동에서 생각했던 것과 그게 너무나 허술한 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 바이블, 허술한 게 규정이 사실 세계 보건기구가 했었고, 그 규정을 우리가 좀 과도하게 믿었던, 그리고 삼성병원도 그 부분이 예, 어쨌든 음. 잘못된 부분이 아닌가 싶어요. 에휴, 물론 그 이외 여러 좀더 여러 가지 실수가 여러 있었지만. 실수 있었지만 가장 큰 원인은 그 부분. 우리가 너무 겸손하지 못했다 하는 부분인 것 같아요.
0: 시간이 벌써 됐는데요. 이게 사실 얘기가 더 길어지면 팟캐스트라는 그 매체 속성상 더 늘리고 하고 그래야 되는데 지금 만약에 청취자 여러분께서 이 최원석 부장과 조동찬 기자의 그 얼굴을 본다면 더 어떻게 하라고 얘기하지 못할 만큼 사람들이 참안 됐습니다 지금. 우리 정리해야 돼요. 네, 우리 다음 그리고 다음번에 다음, 주에 뭐, 다음 주에도 또, 또, 또 다른 걸할수 <웃음> 있을까
1: 그것도 걱정돼요 사실은. 이 뭐, 이러다 이게 도대체 게. 진정이 될까 싶을 정도로 걱정돼요두분
0: 말씀 잘 들었고요. 이주영 기자 수고하셨고 임천종 기자 막아주고 정리 잘해주는 바람에 더 얘기가 쏙쏙 잘들어왔 같아요. 고마워요. 다음에 또게나라고 하셔. 좋아, 내가 좋아요. 네. 여기까지 하고 우리 마감하도록 하겠습니다. 오늘은 박수도 못 치고 끝내겠네. 다음 주에 건강하게 다시 만나요. 네,
3: 수고하셨습니다. 네,